0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: А почему только Антон Челышев? Михаил Антонов тоже в эфире. Миша, доброе утро. Доброе утро всем, дорогие друзья.
0: Ты все время это поясняешь. Легче отбивку новую сделал. Антон Челышев и Михаил Антонов. Я даже могу и свое имя вторым послушать. Ничего страшного. Ну, вторым по очереди. Хорошо. Это программа «Московские окна». Действительно, Антон Челышев и я, Михаил Антонов, мы вместе. Сегодня. Ну что, я... Тема серьезная, да. Да,
1: я полагаю, что мы не можем, конечно, говорить сегодня о чем то другом, кроме того, что произошло у нас накануне. В школе номер 263 э, в московском районе Отрадная. э, Поэтому давайте этот разговор продолжим. Вот пока, наверное, даже к счастью, да, э, мы не знаем ничего о том, что заставило молодого человека пойти на этот шаг взять в руки оружие. Кстати, потом, когда э, полиция пришла к нему в дом, э, уже получается с обыском э, нашли еще два ружья. Их тоже изъяли. э, Нашли, соответственно, изъяли компьютер. Судя по всему, он принадлежал школьнику. И э, еще целую коробку с документами их будут изучать. Психиатрическая экспертиза продлится вплоть до 90 дней. Будут работать специалисты с э, Сергеем Гордеевым. И после этого будет вынесен определенный вердикт, но уже понятно, что по всей вероятности молодой человек, несмотря на то, что вот наступило какое-то помутнение в целом психически здоров, а это значит, что за содеянное придется отвечать. Mm-hmm. А знаешь, сколько ему грозит?
0: А, ты... ну, если бы он был взрослым, ему бы грозило пожизненное. Скорее всего, да. А так 10 лет. То есть, оказывается, в подростковом возрасте убить человека, это даже меньше чем ну по пять лет за человека получается и через 10 лет в принципе говорят о том что он выйдет убийца из тюрьмы если все с- сложится хорошо еще плюс там примерное поведение он может выйти в 22 летнем возрасте из тюрьмы за, Но, убийство, да, да. за убийство двух человек и ранение третьего за э, то что он совершил Э-э- я не знаю, здесь с одной стороны подросток, действительно, мы сегодня говорили об ужесточении наказания, но я не знаю, можно ли оправдывать убийцу, оправдывать возрастом, в конце концов, сколько ему лет, 10 класс, 16? 15. 15. 15 лет, то есть паспорт он получил год назад, то есть какую-то ответственность он должен нести, но... Не знаю, вот опять же, да, посмотрите, а вот было бы ему 16, нет, даже не 16, а 18, он бы получил совершенно другой бы срок. Я не знаю, насколько это правильно, но вот это вот меня меня немного коробит. Ну и, конечно, в интернете, друзья, обсуждаются разные аспекты, что привело к тому, чтобы вот такое случилось. Вспоминают, некоторые вспоминают свои случаи, а вот у нас, говорят, была отличница девочка, ей тройку поставили, у нее истерика была, валерьянкой отпаивали. Родители девочки приходили, на коленях стояли перед директором школы, говорит: не портите девочки табель, пожалуйста, этой тройкой, исправьте ее, она на золотую медаль идет. Вообще, когда, конечно, мама, папа вкладываются в ребенка, вкладываются вот именно так, учись, 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 мы всю жизнь на тебя положили, ты должен получить образование, ты должен закончить с золотой медалью, если это институт, то ты должен обязательно выйти с красным дипломом. Лучший, лучший, лучший. Мне жалко этих детей, если честно. Мне, мне жалко родителей. Вот, том... ну парням мне этого не жалко абсолютно. Я понимаю, нервный срыв, у кого их не было, да, но... И лучше бы он первый раз напился бы, вот честно. Один раз в жизни напился бы, проспался, прорвало бы его. Лучше так, чем хвататься за оружие. Мне жалко родителей, они вкладывали в него, да, на протяжении последних девяти лет. Я не знаю, силу, знания, умения, старания, нервы свои, чтобы в один прекрасный момент он одни Одним своим телодвижением взял и все это разрушил. Виноват ли в этом родители? наверное, виноват. С другой стороны, я еще раз говорю: что ну, не знаю, не знаю. Мне вот, кажется, неадекватно. Вот, будет не наказание. дай Бог,
1: это на мой взгляд, это, это, это самое страшное, когда родители давят на ребенка и говорят: вот учись. Когда у ребенка, кроме отличных оценок в табелях всевозможных, больше не к чему, когда, когда ему больше не к чему стремиться. Когда у него нет других никаких интересов. Вот это, это, плохо. Я сейчас, да, у меня нет своих детей пока, но я сам не так давно из этого возраста вышел. А, вот, может быть, и к лучшему. Да, сейчас, наверное, ну, к счастью, я могу сказать, что а, в меня, скажем так, не вкладывали вот так вот особо много, сильно, потому что мама простая медсестра, мама одна и работала. Я был в известном смысле предоставлен самому себе. И это я сделал выбор. Когда учиться, как учиться и... Соответственно, зачем это мне все надо? А можешь идти просто и вон э, работать с пятнадцати лет и я
0: не знаю, покрышки менять на машинах и тоже за это получать деньги. Мы периодически говорим о подростковой жестокости. Эта тема абсолютно не новая. Мы сегодня вспоминали фильм Альдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». Мы сегодня вспоминали фильм Ролана Быкова чучела про то, как девочку новенькую травили в классе. Можно вспомнить фильм, я не помню, кто снимал, называет, это тоже фильм советских времен «До первой крови». Это о том, как ребятишки друг над другом издевались в пионерском лагере. Сказать о том, что вот сейчас у нас дети стали такие, а тогда были другие, тогда немножко было больше идеологии, тогда действительно можно было застыдить человека словами «ты пионер», «ты комсомолец», «ты позор» запугивали детей детской комнатой милиции и прочее, прочее. Сейчас, наверное, этим запугать нельзя. Но что-то делать нужно. Мы ждем ваши комментарии. Телефон восемь восемьсот 200 ровно 9702. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И СМС-сообщение будем принимать. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст сообщения, не забывайте подписываться. Вы можете, во-первых, оценить, ну вот, оценить все-таки то самое предполагаемое наказание, которое понесет этот юноша. 10 лет десять лет. Насколько это адекватно? Мы можем опять поговорить о том, с какого возраста должна все-таки по полной программе вступать уголовная ответственность. Вы можете вспомнить свои школьные годы. Опять же, были ли у вас причины что-то ненавидеть? Нелюбимый учитель? Был ли у вас в классе вот такой же человек? Отличник? Нервный, импульсивный, эмоциональный? переживающий, смеялись ли над ним. Звоните. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Это программа «Московские окна». Мы продолжим через несколько минут. «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов. Говорим о нравах, царящих в умах нынешних школьников, нынешних учителей. Ну и нынешних родителей тоже, дорогие друзья. 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. И смс-сообщение на короткий номер 2420 присылайте. Вот, Миш, э, в догонку, наверное, к твоим вопросам, которые ты только что нашим слушателям адресовал, я вот еще хочу о чем у вас спросить, дорогие друзья. А вы на своих детей давите, заставляя их учиться? Вот. ну и, соответственно, что вы, какие аргументы вы приводите в пользу того, что вот учиться надо. И ну,
0: как вы вообще э, а, а, обозначаете Хотите, эти как... рамки,
1: да. Вот, да, в которых э, ребенок ваш принимает решение учиться ли Вы нет.
0: отличника, да. Ведь очень многие считают, что, знаете, то, что у меня в жизни не получилось, обязательно получится у моего ребенка, поэтому и в кружок, Я знаю, как сказать. И,
1: Ставите ли вы перед своим ребенком планы, вот как в советское время, планы. Здесь должна быть пятерка, здесь, ладно, там можно четверку, или, или, например, там вот только отличные оценки, только отличный аттестат, только 98% ЕГЭ, и тогда будет, условно и, и тогда... говоря, отдых, iPhone,
0: машина, он... квартира. И он будет жить лучше, чем я. Он, у него все будет у меня не получилось, потому что я ленился, и поэтому я теперь знаю, как надо, и вот он теперь... А ты это сделаешь, а ты это как сделаешь. надо, да. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Амин, здравствуйте. Алло. Да, слушаем Привет, вас. Я, Антон. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, целый день наблюдал за событиями, в первую очередь. А по последнему вопросу, Антон, я бы не стал бы такие рамки ставить, психологию ломать ребенка, Но ну, мотивировать несколько, это одно, а вот так вот жесткие рамки ставят ребенка, это раз. По поводу а, этого возраста, Михаил, вот есть некоторые европейские страны, он и до 8, с 8 лет наступает, 10 лет, но у нас как-то странно, 15-16 лет человек до зубов вооруженный зашел в школу, Охранник. А по поводу охранника, не ну что это такое? премия ему выдает. Да бабка могла бы эту кнопку нажать. Он что, его под прицелом держал, что ли? Тоже мне военизирован охранник. Вы знаете, сколько тендер? десять-двадцать миллионов. Тендер выиграли. Правда, сейчас проверять их будут. Ну что это такое?
3: Это на одну школу?
2: Нет, это в отрадном районе, сколько я понял вчера. Пятьдесят один объектов, но ну, посчитайте сами. Пятьдесят один, даже если там пять-шесть человек в школе, это вообще ужас какой-то. Что это такое? А, а, а по поводу оружия, какой-то арсенал, как наш культ личности в интернете, что творится. А, а, честно говоря, просто жалко, хочу выразить, пользуясь а, возможностью, соболезнования. молодые люди остались сироты. Просто жуть какая. Просто, Михаил, от твоих слов, от ваших слов у меня просто мурашки. Через десять лет убийца выйдет на свободу. кроны абсолютно. Он же, видите, как пришел в школу, Михаил, он угадал
0: урок в класс, когда будет этот учитель вести именно тот, он тот, субо... тот Да, он, он в субботу воскресенье, он думал, он готовился. Спасибо, спасибо, Амин, что позвонили. 8 800 200 ровно 90. А
1: что касается планов, я как раз-таки 000. наоборот противник этих планов, но практика показывает, что, к сожалению, есть по-прежнему семьи, есть родители, которые эти планы обозначают и уверены, что а, вот это хорошо. Может быть, они действительно а, ну правы в том, что а, ребенка сейчас может удержать от какой-то там вот движения по кривой линии только вот, вот эта вот обязанность да к сожалению все остальные обязанности с наших детей сняли обязанность учиться пока вроде как держится
0: елена здравствуйте
4: Здравствуйте. Слушаем. Я целое утро слушала ваши передачу, не могла дозвониться, Ну вот, наконец-то. Соболезную всем, и нам, в том числе, переживающим это. Вы знаете, проблема в том, что дети остались вне воспитания. В семье детей просто необходимо любить. и и, жалеть, и в то же время помогать им взрослеть. Но, так сказать, не отставлять только одну обязанность учиться, но еще дополнительно обязанности по дому, по младшим или старшим братьям, сестрам и так далее. Вы знаете, вот когда мы с вами приходили в школу, первое, чем у нас учили, это учитель ходит в класс, и э, школьники встают. Ну и в уважительном отношении к преподавателю. Вы знаете, сегодня э, вот в высшую школу приходят после школы или там после, ну, в колледже э, учатся. Вы знаете, они уже приходят, ненавидят преподавателя. Они его всячески провоцируют, снимают э, на э, свои эти айфоны, потом размещают в социальных сетях. Надо иметь фантастическую силу воли, чтобы вот просто противостоять и как-то пробиться до вот этих ростков души mm-hmm. в, этих, в этих детях. Ну, вы вот, вы знаете, да, я... Да, да, Одну да, да. минуточку еще, mm-hmm. можно секундочку? Да. Буквально, вот надо повысить ответственность самих детей за их поведение и отношения. Почему везде... Виноваты преподаватели, там, виноваты родители и прочее, прочее. Ребенок тоже ответственен за свое поведение. Его надо познакомить с законом. Давайте познакомим и заставим его выучить те параграфы, которые говорят о том, что вот это плохо, и за это получишь вот то-то. То есть он с детства должен знать вот эти нравственные основы. Хорошо и плохо. Mm-hmm. Нельзя причинить боль другому человеку.
0: Понятно, да, Елена. Спасибо большое. Слушайте, но Да ответьте мне, я вчера специально, вот пока Антон был в эфире, когда эта новость только появилась на информационных лентах, я специально э, зашел в общий наш кабинет, и я спросил, девочки, мальчики, у вас в детстве был учитель, который вам не нравился, которого бы вы ненавидели? Результаты? Нет, такого не было один человек, да, такой был, но мы к нему не испытывали там каких-то просто теплых душевных чувств, не нравился предмет, априори не нравился учитель. А таких было три человека, и два человека сказали, да, мы и ненавидели просто, мы делали разные гадости, он делал гадости нам, мы делали гадости ему, мы просто, это была такая перманентная война. Он, учитель, мог выгнать просто, дать под затыльник. Мы ему подкладывали кнопку, мазали школьную доску под солнечным маслом. Как все бесхитростно и просто, да, по сравнению со вчерашним случаем. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Андрей, пожалуйста, здравствуйте.
5: Да, добрый день, меня зовут Андрей. Добрый день. Мне сейчас на данный момент 35 лет. Я учился ну, в школе, как говорится, не очень хорошо. Вот. У нас э, также в школе была проблема э, с географом. Вот. Э, кратко расскажу историю. Девочка получила плохую оценку. За нее пришел, э, как говорится, старший ее возлюбленный, который избил учителя Ягасина. Вот. На самом деле это было... Э, ну, просто, если честно, как сказать, ну для всей школы это была такая... Э, как, как-то, как-то трагедия. Учитель был весь а, в синяках, вот, а, Нас собирали, нам а, все это рассказывали, что произошло. Мы все были, то есть в младших классах то же самое это все довели. Вот. Но никогда, соответственно, мы над учителем таким образом не издевались. Вот, сейчас на данный момент а, в этой школе учится мой ребенок. Вот. А, моего ребенка каждое утро встречает директор, стоя, в, а, как говорится, при входе. Вот, он видит каждого учитель, ученика, это второго класса, первого класса, со всеми здоровается, да, и он видит, кто приходит в школу. Вот, я считаю, что э, на самом деле виноваты только родители, потому что я вот сейчас ставлю э, себя на это место, вот, и я буду отвечать за свою дочку, чтобы она ни делала, да, Только я и никто другой. И я буду нести, как говорится, всю ответственность. А вот
1: скажите, пожалуйста, вы перед дочкой ставите какие-то значит, планы, ориентиры, планки какие-то, которых она должна достичь и превзойти?
5: Нет, я планки не ставлю, я ей просто объясняю, что в этой жизни, вот сейчас, на данный момент, она должна получить хорошее образование, вот и тем самым получить ну, хорошую работу, если она будет стараться получать хорошие оценки. Я это никак, как говорится, не поощряю ни деньгами, ни сладостями, еще ничем, да. Но я ей объясняю, что если она будет учиться хорошо, соответственно, будет хорошая работа, будет, как говорится, благополучие, будет все остальное. Я ее все равно очень люблю. Даже если она получает двойки, я ни в коем случае ее не ругаю. Я просто объясняю, что нужно на самом деле заниматься.
0: Понятно. Спасибо. 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 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Слушай. А мне вот вы хотите сказать, что это, возможно, произошло потому, что вот дети не осознают, что, что может быть впоследствии. И поэтому родителям надо периодически вот внушать. Если вот Стукнул кого-то, что там дальше будет? Или там убил кого-то, тебя посадят, да? А вот, наверное, о последствиях никто не задумается, особенно подростки. И поэтому вот я считаю, что, конечно, родители должны это внушать, и что будет, и думая о том, что произойдет.
0: Понятно. Спасибо. Ну, вот такие вот мнения. Давайте смс-сообщения также присылайте. Мы их внимательно читаем. Короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее сообщения. Милости просим. Так, здесь про компьютерные игры. Чего хорошего в распространении кровавых компьютерных игр. Вы знаете, вот есть фильмы. Есть драмы, есть комедии, есть фильмы ужасов. Можно сказать, чего хорошего в распространении фильмов ужасов? Это всего лишь под жанр компьютерных, э, вернее, под жанр кинематографов. Так же есть обычные компьютерные игры, логические, есть кровавые, есть стратегические, есть спортивные. Вот, поэтому ничего плохого в этом нет. Потому что а... тогда на и книги надо запретить, а что? Зачем нам читать э, «Преступление,
1: наказание», Потом потом топором все пойдем размахивать.
0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон
1: Челышев. И Михаил Антонов, 11.32 в российской столице. Продолжаем разговор с вами, дорогие друзья. А, вот я по поводу СМС-сообщения, которое к нам только что пришло. Раньше сидела бабуля и вязала носки, и теперь охрана докатились. И это с одной стороны. А С другой стороны, вот слова нашего слушателя Амина, который сказал... А, вот, собственно, там действительно с, этим, с, этим, как бы, с этой задачей нажать тревожную кнопку справилась бы и а, пожилая женщина, плюс, наверное, она каким-то образом... Ну... Вызвало бы определенные как бы сомнения в действиях этого молодого человека Он не думал, что стал бы наставлять на нее оружие, уж тем более стрелять А может вообще бы она сказала, знаешь что, сынок? Но он не
0: стрелял в Чоповца Опять же, давайте давайте все-таки разделять, да, время другое Раньше бабушка сидела, теперь Чоповцы сидят Но давайте так опять подумаем, раньше бабушки с внуками сидели А сейчас бабушки у себя в городах, мамы с папой приехали в более крупные города зарабатывать деньги, а то просто мама приехала, потому что у нас огромное количество неполноценных семей, неполных, да, где мама одна, вот. Сегодня очень многие звонили и говорили, надо сидеть, заниматься, воспитывать, там вот Катя Шевцова здесь сидела, это хорошо говорить, когда полная семья, а когда женщина одна, из другого города в Москве с ребенком здесь. Она она его приучает к самостоятельности. Она э, сидит на работе, периодически ему звонит, говорит, сынок, там э, э, включи микроволновку, подогрей себе еду, я приду вечером. Приходит вечером, вот. Максимум, на что ее хватает, пришла после тяжелого рабочего дня. Максимум, на что ее хватает, проверить уроки у сына. А здесь, видите, оказывается, еще надо сидеть и э, разговоры разговаривать. И опять же, можно говорить, страна виновата, там правительство виновата. Но суть остается вот именно такой. С другой стороны, другие люди звонят и говорят, вы посмотрите, раньше мы боялись закурить при взрослых, мы боялись, что они нас отругают, за ухо подерут, отведут в милицию. Сейчас школьники ходят, пьют пиво, не стесняются никого. Ну, вот. а, все ли это приводит к тому, что случилось вчера в 263-й
4: Третий. школе,
0: угу. не совсем понятно. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Андрей Васильевич, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Тут все забывают еще о других проблемах. В связи с этим ЕГЭ которые сейчас для детей ввели, и разделение предметов на основные и не основные, профильные и непрофильные. Учителя, которые не профильные, они говорят ученикам, мы вам докажем, что наши предметы самые важные. И таких случаев очень много, когда заваливают учеников. А те ребята, которые на пределе своих физических и эмоциональных возможностей учатся, пытаясь достигнуть чего-то. Вот им как раз вот мешают. И может быть, мы, конечно, как родители, ставим для них, правильно сказали предыдущие тоже товарищи, завышенные планки. Но все-таки школа, учителя тоже имеют свою роль в этом деле. И об этом тоже не надо забывать. Что вот это ЕГЭ и деление ребят, что вот это сейчас надо, сейчас не надо. А вот другие педагоги Мы вам покажем.
0: Понятно, да, то то есть учитель географии или учитель биологии, да? Я я вам, вам, дескать, покажу, что мой пример тоже важен, что что, что я Ну, вас научу вегетативно от генеративной почки отличать, да? Я Я ну,
3: я не не оправдываю молодого человека или родителей его. Свою вину тоже есть, у них отсутствует причинно-следственная связь. Там нервозы, там еще родители заняты работой не, не могут заняться с детьми. Проверить. Либо уже думают, уже взрослые сами разберут.
0: Вы знаете, Но... да, да, ну понятно, спасибо большое. Вам не кажется, что просто дети стали рафинированы? А, что я... это значит? Сейчас... Они хотят здесь и сейчас я... получить то, что им надо? Я Или... сейчас объясню. Ты ведь свой возраст не скрываешь, сколько тебе? Нет, Сколько? 30. Тебе, тебе 30. Мне... Я на 8 лет тебя старше. Мне 38, да? По сути, разница небольшая. Вот звонят нам слушатели, которые нас там чуть постарше. Но я прекрасно помню свое детство. Если ты с кем-то ссорился в школе, выходил разбираться один на один, дрались до первой крови. Если ты разбивал себе коленку по собственной дурости, лазя по стройке, это была только твоя вина. Если ты получал двойку, то совершенно честно получал за это наказание какое-то. От подзатыльника до... А если ты еще эту двойку каким-то макаром переправил так, что сразу было понятно, что это переправлено и так далее. Школу прогуливали, но при этом учителей уважали. Потому что учитель был непререкаемым авторитетом. А как это добивалось? Виноват ли в этом дедушка Ленин? Нет, не виноват. Потому что вряд ли вы можете сейчас привести, какая идеология была на уроке химии. Но мы все химию боялись. Кто-то, может быть, в душе недолюбливал химичку, но старались выучить так, что... Потому что она со спокойной совестью могла... И учителя были проще. Она видела, что пришла в шестом классе девочка с косметикой. Она просто брала ее за шкерманку. Вла... Волокла в туалет и умывала ее, собственно. Вот и все. Как-то проще стало. Сейчас все рафинировано. Сейчас все.
1: Ну, ты знаешь, слава богу, что сейчас никто из учителей наших детей не хватает за, а, как ты говоришь, вот эту самую манку и не тащит в туалет, и не смывает косметику. Потому что если бы так поступили с моей дочерью, да, uh-huh. я пришел и устроил бы грандиозный скандал и добился бы увольнения этого педагога. Потому что а, а я вот, не допущу а... то, никогда того, чтобы условно говоря, моего ребенка, кто-то из учителей, посмел тронуть пальцем. Вот Естественно, я mm. сам буду следить за тем, чтобы. А тебе, всё было... тебе,
0: тебе подзатыльник давали когда-нибудь в школе? В школе нет. И учителя точно совершенно нет. Не трогали? Нет, себя. абсолютно. нет. нет. нет да? Ну ладно. Несмотря на то, что как бы. Линейкой про рукам не били. Не нет.
1: били, нет, не били. Нет. как-то нет. бог миловал, да, в общем, не, не говорили,
0: что ты дебил, нет?
1: Нет, не, не говори, наверное, потому что. Я не, не был дебилом. Но поведением плохим я отличался всегда.
0: И несмотря на да, это. А как тебя наказывали учителя? Вот поведение плохое. Как тебя учителя наказывали? Ну,
1: удаляли с урока, просто выгоняли, и все, там, с последующим донесением до родителей. А, кстати, не всегда и до родителей доносили, в общем. Угу. Вот, как-то.
0: Понятно. 8, в младших
1: 8... классах писали сообщения в дневнике о том, как хорошо я себя веду в кавычках.
0: СМС-ки. Дневниковые. Максим, здравствуйте, пожалуйста. Да, доброе утро. Доброе утро.
6: Ну вот, да, к сожалению, не очень. Но вот судя по тому, что, озвучено по этой трагедии, я считаю, что здесь основная вина – это вина отца. То есть мне кажется, что он воспитывал ребенка, вот своего сына, в духе вот такой личностной исключительности и сверхчеловека. Понимаете, такой вот нацизм, но персонифицированный. Uh-huh. Почему я говорю так уверенно? У нас была такая дипломница. Понимаете, пока она училась, вот, э, все было нормально. Ну, выучила предмет, сдала, да, и все нормально. Когда началась научная работа, то выяснилось, что у нее просто патологическое неприятие к чужому научному мнению. Но слава богу, там научный руководитель встретился с отцом. Но, в общем, отец... не
0: воспринимает критику, потому что да, ей сказали... Абсолютно,
6: абсолютно. Вот отец признался в том, что вот он воспитывает дочку именно вот так, как я сейчас озвучил. Но, в общем, слава богу, он оказался достаточно праг... прагматичным. Там дал, так сказать, немножко задний ход. Девочка начала считаться с мнением научного руководителя. Uh-huh. Защитилась и уехала за границу. А здесь вот, понимаете, вот именно вот так. Потому что, посмотрите, у отца четыре ствола в доме. Ну,
0: Причём... охотник, ну что. Да,
6: ну, слушайте, значит, далеко у меня есть, друзья, охотники. Я сам вот только рыбачу, но не охочу. Не, да, ну вы же понимаете, Никому... что на
0: медведей на Вальчну походят с разными ну, орудиями.
6: Но, как правило, в общем, вот на «Медведя», те, кто ходит на «Медведя», не ходят на «Вальшни». Понимаете, потом вот этот вот краткоствольный карабин многозарядный, да, вот то, что вчера показывали вот по телевизору, это, в общем, достаточно не такое тривиальное оружие, далеко не у всякого охотника это есть. То есть вот...  —
0: Ну хорошо, нет, ну, ну увлекается человек оружием. Ну, Другим, да, ну Да,
6: з- и, и судя по всему, ты, кстати, он поощрял в сыне такое увлечение. То есть сынок-то прекрасно владел этим оружием.
0: Да, да. Ну, ну вот. понятно, да. Я вас понял. Спасибо большое. 8800-200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ну, успеем еще позвонить. Да, принять? Оксана, здравствуйте. Алло.
4: Але здравствуйте, Здравствуйте. вы знаете, ну, во-первых, вот что бросается в глаза, вот сейчас, вот, да, в школе значит, Во-первых, вот эта вот охрана, да? даже форма у них, собственно говоря, несколько военизирована. То есть, понимаете, человек уже в школу входит, вот даже взрослый человек, я вхожу в школу, понимаете, мне уже не по себе.
0: Слушайте, у вас, я не буду спрашивать ваш возраст, но я понимаю, что вы учились, когда наверняка по коридорам школы ходил военрук в военной форме.
4: Нет, вы знаете, военрук у нас был, я училась в конце 80-х, начало 90-х, у нас военрук ходил милейший дедушка, да, он был в военной форме, но, вы знаете, совершенно не создавал вот ту обстановку, как вот сейчас, понимаете, может быть, это вот где-то на крупных комбинатах годится, понимаете, вот в этой вот форме, ну, в общем, эти эти люди, понимаете, пусть это будут секьюрити в в костюмах, это, понимаете, должна эта обстановка в школе как-то гуманизироваться.
0: Понятно, да, спасибо. Друзья, присылайте СМС-сообщения. Антон Челшев внимательно прочитает. Я думаю, что он сегодня будет к этой теме периодически возвращаться в программе Московские окна. Присылайте СМС-сообщение 24.20, в начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее тех сообщений, не забывайте подписываться. Мы продолжим в следующем части, дорогие друзья. Естественно, будем
1: в режиме реального времени сообщать вам подробности расследования вчерашнего, вчерашней трагедии в московском районе. Будем читать ваши смски и ваше мнение продолжим принимать, даже несмотря на то, что, конечно, и другие московские темы тоже в зону нашего внимания попадут обязательно. Это программа Московские окна. Оставайтесь с нами. Михаил Антонову, спасибо большое.
5: Московские окна.